0: Willkommen zur vierten Folge Satzcafé. Menschen im besten Alter heilen Krankheiten, verbessern die Welt oder züchten wunderschöne Bluthundwelpen. Die Herrn Stefan und Florian Maivia machen einen Podcast, den 300 Millionensten. Genial. Aber von einem Metal-Nerd, der Butter Teresa und Jesus Christus immer noch lustig findet und einem Radiogesicht, das sich selbst als die schönste Blume des Waldviertels bezeichnet, Erwartet der geneigte Zuhörer ohnehin eine ordentliche Portion Hybris? Somit wird getreu dem Motto, wer nichts braucht, kann alles haben, wöchentlich ein Wegwerfprodukt in den Ether gezimmert. Abbo-Wegwerfprodukt, das Selbstverständnis der beiden ungleichen Kameraden des Kommando Thomas Bernhard, sieht keine Zwei-Faktor-Authentifizierung vor. Stattdessen bekommen die Themen eine Portion 90er-Jahre Hallenbadclaw-Bleaching verpasst werden kaltschnäuzig reetikettiert und als Fashion-Statement verkauft. Von der Farkaschen Doppelkonferenz, mindestens so weit entfernt wie von der bronzenen Fritz-Walter-Medaille, kann man diesen zwei domspatzen Rejects nur gratulieren, dass sie es mit Lieblingssätzen wie R. Kelly hätte geschossen, bis hierher geschafft haben. Zu Folge 4 von Satzcafé.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 4 von Satzcafé. An meiner Seite, diesmal wieder virtuell, begrüße ich Florian Maivier. Maivir, der Lia Beiner schaut bei mir in die Kamera. Christi Florian.
2: Christi, dich, servus, Stefan. Stefan Maivier, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Ich bin äh, gerade richtig ergriffen, weil das Wort äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung glaube ich, noch nie wäre so flüssig ausgesprochen, wie da jetzt in unserer Intro. Ich bin ganz beeindruckt.
2: Ja. Herzlichen Dank an die liebe Wally an dieser
1: Stelle. Danke sehr.
2: Wie ist das Wetter im schönen Linz?
1: Es ist herrlich, also wir haben vorige Woche, inzwischen ja eigentlich vor 14 Tagen fast, als wir aufnahmen in Wien, war ein strahlend blauer Himmel, es war nur zwischendurch unter der Woche mal ein bisschen weniger schön, aber wir haben es echt wunderbar jetzt, ein tolles Frühlingswetter. Blüht schon alles. Alles blüht und wird gedeiht, so schön. Und frohlockt, schön, ein Fest für die Sinne.
2: <lacht> Was tut es sonst so? Über die Wochen?
1: Ja, war eh sehr gut. Also ähm, ich habe mich ähm, durchaus mit den Deutsch-Nationalen und der, der deutschen Frage unter Anführungszeichen beschäftigt, weil ich natürlich, äh, wie Sie es für ein gestandene Metal-Nerd gehört, das neue Rammstein-Video rezipiert habe und dann aber auch die Rezeption mhm. des Ganzen mhm. ein bisschen mitverfolgt habe. Und? Ähm, und? dann habe ich das äh, Herbert Kickel bei... Claudia Stöckl in Frühstück bei mir Interview auch gehört und habe mir dann eigentlich so zwischendurch immer wieder Gedanken gemacht, wie man, wie man denn damit umgehen soll mit diesen ganzen Thematik, also das ist ein Thema, das bei mir diese Woche immer wieder aufgeschlagen ist.
2: Ich habe es gemerkt, weil du hast mir den Link geschickt zu dem Kickel-Interview und hast mir glaube ich, alle zehn Minuten dann gefragt, ob ich es schon, schon angehört habe. Ja. <lacht> ähm, das war schon <lacht> knapp an der Nötigung. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, Aber jetzt strafrechtlich
1: gesagt? relevant, oder? Nein,
2: ich glaube nicht. <lacht> zuerst zum Rammstein oder zuerst zum, zum Kickel, Herbert?
1: Ich würde äh, das Ganze jetzt mehr bei Rammstein belassen. Wir brauchen beim Kickel gar nicht so viel in die Tiefe gehen. Das habe ich nur so als Sidenote mit erwähnt.
2: Ja, das so will mir recht sein. Du,
1: hast du das Rammstein Deutschland Video gesehen?
2: Ich habe es ich nicht wirklich gesehen, nein. Ich habe okay. Ausschnitte gesehen, wo es da, da stehen mit dem KZ-Häftlings-Outfit, mit dem, KZ dem Mützel auf. Ich glaube, sie haben hm. einen Strick um ein Hals. Mhm. Aber das war schon wieder. Also ich habe ich hab nicht mehr gesehen als diese zwei, drei Bilder. Ich weiß gar nicht, ob es bewegt waren oder nicht. Ich glaube, es, es war ein kurzes, kurzer Videoausschnitt. Ich habe dem Ganzen nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt. Ist das ein neues Album oder ist das nur die Single?
1: Ich glaube, es ist jetzt, also da muss ich zugeben, das weiß ich nicht. Ich denke aber, es ist der Vorbote eines neuen Albums. Es ist auf jeden Fall ein neues Lied, das eigentlich auch so ganz gut den... Den Rammstein-Sound der späten 90er wiedergibt. Also von dem her hat das bei mir ganz gut connected. Spannend ist, äh, finde ich an der Rezeption, dass eigentlich also den, der größte Aufruhr äh, ist, glaube ich, entstanden eben durch diese äh, KZ-Häftlingsthematik. Also sie spülen mit vielen unterschiedlichen äh, Sujets aus der deutschen Geschichte und changieren die und lassen immer wieder und lassen die ineinander übergehen. Involviert war da auch ähm, der Spector von Agro Berlin als äh, Produzent oder Regisseur, glaube ich. Also, das heißt, das ist jetzt durchaus eigentlich eine relativ interessante Zusammenarbeit entstanden, finde ich. Von dem, man, die man so vielleicht nicht sich vorstellen hätte können vor 15 Jahren.
2: Eine fette Kulabu.
1: <lacht> Was auch durchaus, äh, ich habe mir jetzt da in dem Zusammenhang YouTube-Videos angeschaut, die dieses Video dann aufgreifen. Was ich in der Regel jetzt auch nicht also tue, ich vertraue da eigentlich immer nur relativ stark auf die Printmedien, wo ich mich über solche Rezeptionen informieren will, sozusagen. Und dort ist halt auch viel thematisiert worden, dass sie dieses Deutschland im Refrain das ist schon so präsent, das Lied heißt Deutschland. Und es kommt ja halt immer wieder Deutschland in Frakturschrift eingeblendet, was natürlich ganz, ganz stark mit der nazi konnotiert ist. Und deshalb war schon ziemlich ein ziemlicher Aufreger. Und vom, von auf der Aussagenebene im Lied geht es eigentlich darum, dass äh, Deutsch, das Verhältnis zu Deutschland so für die Person, ob das jetzt die, die, die Rahmenstein-Jungs sind oder nicht, für die, die sprechende Person im Lied ist das Verhältnis zu Deutschland extrem ambivalent und es geht so in die Richtung quasi, ich will dich lieben, kann es aber nicht, weil eben diese Ambivalenz da ist, weil gleichzeitig das, das Gute und das Schlechte in, in so einer starken Dichotomie da sind, dass es äh, einfach nicht geht, Deutschland einfach nur zu lieben. Der weitere mhm. Aufreger ist, dass sie die Figur der Germania, das war mir so auch nicht bewusst, dass das durchaus so also eine Sagen- bzw. Folklore-Figur war, die von einer äh, schwarzen Frau spüren haben lassen in unterschiedlichsten Szenarien. Also die begleitet halt sozusagen die Rammstein-Jungs in den verschiedenen geschichtlichen Settings immer wieder. Mhm, und das hat anscheinend auch für einige Kontroverse gesorgt. So man ist eine relativ eindeutige Provokation, gerade jetzt, wenn man sich Kreise vorstellt, die äh, an dieser Germania-Ästhetik und diesen deutsch-heidnischen Sagentum äh, wohlwollend rezipieren und sie da in eine, äh, zur deutsche Identität hineinsingen sozusagen. Ja. Für die ist das natürlich ja totaler Affront, wenn das jetzt keine, auch unter Anführungszeichen, ethnisch-deutsche Figur ist. Ich habe im Prinzip auch eine Frage, die ich ganz spannend finde im Zusammenhang, die aber jetzt gar nicht so direkt mit dem Lied zusammenhängt und dann wieder doch. Wir haben ja in, in Österreich, was ich wirklich sehr befremdlich finde, eine Zeitung, die tatsächlich Österreich heißt. Ich habe das eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo die äh, Zeitung da in. Auf den Markt gekommen ist, sozusagen schon befremdlich gefunden und irgendwie auch immer ein bisschen absurd. Und jetzt so mein offenes Gedankenspiel an dich: Wie werden das, wenn es in Deutschland eine Zeitung gäbe, die einfach nur Deutschland hieße? Wäre das nicht irgendwie gleich komisch? Boah,
2: erstens mal weiß ich gar nicht, ob es das nicht wahrscheinlich eh gibt. Uh, und ist Also mir ist
1: zumindest keine bekannt, kann man in der Google-Recherche noch machen, aber...
2: Äh, wie das drum jetzt heißt, ob das heute Österreich oder Krone hast. bei der Krone finde ich den Namen okay. Die heute ist schon ein sehr pff, einfacher Name. Super originell würde ich das einmal äh, nett bezeichnen. Was kommt als nächstes? Zeitung. Also von Menschen, der den Rennbahn-Express äh, mit seinem Bruder rausgegeben hat in, in Jugendzeiten, hätte man eigentlich mehr erwartet. Aber vielleicht... War genau das sehr einfach gewählt, weil es auch ein sehr einfaches Boulevardmedium ist.
1: Mir geht es eigentlich gar nicht so sehr jetzt um die, um die inhaltliche Dimension bei dem Ganzen, sondern es geht mir eigentlich wirklich darum, wie, wie eigenartig es ist, dass du die Zeitschrift nach dem Land benennst, in dem sie publiziert wird. Das ist doch eigentlich. Und zwar jetzt nicht adjektivisch, sondern als Hauptwort. Du gehst jetzt nicht her und sagst, das ist die Süddeutsche Zeitung oder das ist die Zeitung für Süddeutschland oder was auch immer, sondern die, die Publikation heißt Österreich. Ja. Und damit schwingt ja eigentlich schon so ein gewisser perfider Unikatsanspruch mit drinnen. Also ich finde das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu eingeschossen auf die Frage, aber ich finde das wirklich, also ich glaube, eine Zeitung, die Deutschland heißt, würde ganz automatisch ins rechte Eck gestellt, inklusive von mir selbst.
2: Ja, aber die, die, Süddeutsche, würde nicht ja, aber die Süddeutsche ist ja auch nicht rechts. Also,
1: ist überhaupt nicht rechts, eh nicht, verstehe ich schon. Aber wenn jetzt eine, eine Zeitung sich Deutschland, ich habe es übrigens kurz in der Wikipedia nachgestellt, es gibt zumindest äh, laut Wikipedia aktuell keine und auch historisch keine, wenn es jetzt eine Zeitung geben würde, die, die Deutschland hieße, es wäre schon nochmal ganz eine andere Ebene.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schwierig. Also die,
1: die Tragweite ist nicht so, nicht, nicht die Ich
2: weiß nicht, ob die Tragweite, die, ja, boah, das ist eine, eine spannende Frage, die die, die mal am Montag stellen müssen, damit ich heute das beantworten kann. Prinzipiell äh, war ich, Es was passt. Du meinst. Wir haben
1: mehr Zeit. Wir kennen ja äh, den Diskurs, jetzt sie in der nächsten Woche entfalten lassen und, und weiterschauen, aber ja. ähm, ich finde das
2: spannend. Ich werde die Antwort in der nächsten Folge geben. Okay,
1: das ist ja voll legitim. Zurückkommend äh, auf das Rammstein-Thema, ich habe mir da jetzt eine also als Frage notiert, muss man sich darüber aufregen und warum braucht es gerade jetzt Deutschland Kritik? Weil das ist auch eine Meinung, die zu vernehmen war dass das Video genau zur richtigen Zeit kommt und äh, Kritik an Deutschland gerade jetzt sehr wichtig ist. Dem kurz vorneweg, ich finde, dass jetzt gerade im Hinblick auf die ganze Flüchtlingsdebatte und Migrationsdebatte Deutschland eigentlich eine sehr viel sympathischere äh, und auch empathischere Position eingenommen hat, was sich ja an der Person Angela Merkel liegt, als das Österreich getan hat. Die alles
2: ins Rollen. Gesetzte Handlung von der Frau Merkel hat sicher zu einer großen Portion Empathiegewinn, zumindest in der, in der Wahrnehmung des Auslands, geführt. Also ich kann das durchaus unterstreichen, was du gesagt hast. Zur ersten Frage, ob man sich darüber aufregen muss, ist meine Antwort nein, weil ich muss mir es nicht einmal anschauen. Also ich klingt mir in die Debatte durch dich ein. Sonst hätte ich mir das Video gar nicht angeschaut. Ich bin kein großer Rammstein-Fan. Ich habe da null Bezug zu der, der Gruppe. Das ist überhaupt nicht meins. Insofern halte ich es einfach für eine Provokation. Die Warum genau jetzt wichtig? Was glaubst du?
1: Ich, das ist eben für mich ein bisschen das Faszinosum an der ganzen Sache, weil ich, aber gut, ich wohne nicht in Deutschland. Ich verfolge die deutschen Medien jetzt auch nicht so vehement. Ich habe jetzt in Deutschland eigentlich nicht so das Gefühl, dass es so ein starkes Rechtsproblem gibt. Es gibt natürlich die AfD und die MPT und diese Untergrundbewegungen, wo es jetzt in den letzten Jahren schon immer wieder doch sehr maßgebliche Probleme gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich, so zumindest mein Eindruck, nicht das Gefühl, dass es in Deutschland gerade jetzt irgendwie so eine fremdenfeindliche Grundstimmung gäbe. Die habe ich bei uns in Österreich vielleicht ein bisschen mehr, aber das mag jetzt wirklich rein subjektiv sein. Zur Frage, muss man sich darüber aufregen? Ja, ich denke, äh, es ist gut, wenn Kunst noch polarisiert. Es ist gut, dass, dass Kunstwerke rezipiert werden und äh, das auch einen, einen gesellschaftlichen Effekt hat. Wobei ich schon noch das Gefühl habe, dass das Ganze jetzt im Vergleich zu von vor, ja, Denkt man so an die Zeit, wo wir Teenager waren, also das heißt, vor fünf, sechs Jahren, <lacht> da war das halt schon noch ganz anders. Dahingehend, da hast du mit einem, mit einem so einem Skandalvideo schon einfach auch viel mehr in der Breite Wirkung erzeugt. Ist jetzt zumindest mein, mein Eindruck. Und Jetzt ganz konkret an dem Video, was ich irgendwie auch ein bisschen befremdlich gefunden habe, war, es waren ja richtige SS- oder halt Replikate natürlich von SS-Uniformen und, und auch Hakenkreuzfahnen zu sehen. Und in unserer Jugend habe ich das schon sehr starkes Eindruck drinnen, dass man da durch die Aktivität von der BPJM in Deutschland das eigentlich so gut wie nie gesehen hat. Selbst wenn es Nazi-Filme waren, waren das nicht die 100% authentischen Uniformen und die Symbole waren aus den Filmen und vor allem, was mir immer natürlich unterkommen ist, waren aus den Computerspielen da draußen. Und es scheint jetzt durch die, das Verschieben des medialen Diskurses ins Internet und in die verwandten Medien, scheint sie das ein bisschen aufgeweicht zu haben. Also war jetzt natürlich, ich habe bei YouTube, so wie es jeder muss, bestätigen müssen, dass ich äh, diesen kontroversen Inhalt äh, mal anschauen möchte. Aber es war keine Altersverifikation jetzt so also zumindest keine jetzt wirklich greifbare, da hat sich sicher auch viel verändert. Ich
2: glaube, die Altersverifikation findet statt über die Anmeldung. Das heißt, wenn du nicht angemeldet dann hätte er gesagt, melde dich an, damit du bestätigst, wie alt du bist.
1: Okay, gut, ja, die war dann implizit schon da. Das ist sicher richtig,
2: ja. Ja, also das Rausschneiden habe ich immer ziemlich belämmert gefunden. Der Deutsche Index ist, ja, Vorhanden, mit dem sie die Publisher einfach rumschlagen mussten in den letzten 20 Jahren bei den Computerspielen. Also hat er ja bei Wolfenstein angefangen, glaube ich, geht bis heute. Hat ja dazu geführt, dass nicht nur die, die ganzen Symbole wegretuschiert bzw. ersetzt wurden, sondern dass ja teilweise ja Blut plötzlich statt rot-grün war. Ja, stimmt. Hat total komisch angemutet und äh, ich habe eigentlich immer dann die Originalversionen gespürt. Da hat es
1: diese ganz obskure Version von Half-Life gegeben, wo die Menschen durch Roboter ersetzt worden sind. Ja, also das Nur für war, den deutschen Markt.
2: Ja, also das war was da Entwicklungszeit verloren geht, dass das Computerspiel bei solches äh, besser wird. Das haben die Deutschen so entschieden, muss man einfach akzeptieren. Ja. Äh, ja zu, deinem, zu deinem Gefühl von Deutschland weiß ich nicht, ob ich das Teil. Ähm, ich bin jetzt auch nicht in Deutschland unterwegs. Ich denke aber, dass die AfD mit dem extrem rechten Gedankengut ein Problem darstellt. Aber wie es dann tatsächlich ist, uh, diese, um, du hast glaube ich in der ersten oder zweiten Folge gesagt, dass man dass man das im öffentlichen Verkehr schon spürt, ich weiß es nicht, ich, ich bin so, ich gebe das meiste zu Fuß und meide eigentlich immer <lacht> die Straßenbahn und die U-Bahn und, und kriege das nicht mit. Aber ich weiß noch, wie ich zum Beispiel nach Wien kommen bin, da, da haben wir mal zwei Zahnlose Rapid-Hools sind mal auf einen, einen Schwarzen losgegangen, der da mit dem Radl in die U-Bahn gestiegen ist. Also, mein schlimmster Rassismusvorfall liegt 15 Jahre zurück, hat sich nicht nach dieser Migrationswelle abgespielt. Aber wie gesagt, ich, ich bin da nicht die Person, die das wirklich beurteilen kann, weil ich jetzt Fuß und äh, lasse die Welt Welt sein.
1: Was eigentlich eine sehr gute Position ist, also die Welt Welt sein lassen, ist glaube ich eine recht gute Grundeinstellung, wenn man selber. Einigermaßen psychisch gesund bleiben möchte. Ich glaube, dass es sich ein bisschen verschoben hat. Also, die Arbeit ja durchaus, das müsste man jetzt fact-checken, aber ich habe das schon so in Erinnerung, dass in Österreich grundsätzlich die Kriminalitätsrate in den letzten Jahren runter und nicht draufgegangen ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Problem ist, dass rassistische, rassistisch motivierte Gewalt so im Ansteigen ist, aber es ist diese fremdenfeindliche Geisteshaltung. Die ist, glaube ich, schon äh, sehr stark im Steigen begriffen. Ich glaube, man merkt es durchaus auch an den, an den Wahlergebnissen und es ist, glaube ich, auch ein gesamteuropäisches Phänomen. In Deutschland erscheint es mir allerdings so, als wäre das ein wenig weniger pressierend und vielleicht äh, auch der, der Diskursführung dort im Land, die ja doch fundamental anders ist als bei uns, geschuldet, dass es nicht so vehement ist. Ganz kurz, noch, ich habe das schnell gegoogelt. Es gibt einen Kurier-De-Artikel vom
2: 8.8.2018, der den Titel trägt: Wien-Doppelpunkt niedrigste Kriminalitätsrate seit den 80er Jahren. Stimmt also überein mit deinem Gefühl und mit deiner Ansage von vorhin? Ähm, mhm. Ja, das, dieser, dieser Rechtsruck, ich glaube, es ist eher diese diese Angstmache, die da passiert. Es wird sehr viel glogen, es wird sehr viel Panik gemacht und die nicht vorhandene regulierende Kraft aus der Mitte führt dazu, dass die Rechten so laut sind derzeit. Aber lassen mal das Thema, glaube ich, jetzt mal fürs Erste gut sein. Was hältst davon, wenn wir ein bisschen über Musik reden? Sehr gerne. Das hat in den letzten paar Folgen nicht wirklich die Strahlkraft entfalten können, die wir, die wir uns eigentlich wünschen für unseren Podcast. Ich habe derer Wochen den Motley Crew Film gesehen. Hast du den schon gesehen?
1: Na, aber ich bin super interessiert. Ist der jetzt aktuell im Kino?
2: Der rennt auf Netflix. Kenner dort mal vor allem den Tommy Lee Jones, den Ex-Mann von der. Tommy
1: Lee hast du. Tommy Lee Jones ist der Schauspieler.
2: Ah ja ja ja, Tommy Lee, der Schlagzeiger von Motley Crue war. Der wird im Film von Machine Gun Kelly, amerikanischer Musiker, gespielt. Und der Film ist ganz, ganz okay. Ähm, Model Crew hat mich nie wirklich berührt und haben eigentlich auch eigentlich nur Scheißlieder. Insofern äh, habe ich denen irgendwie <lacht> durch die Doku äh, die Möglichkeit gegeben, sie zu rehabilitieren. dass man. Aber das waren einfach echt arge Typen, die durchaus sehr konzeptioniert die Show aufzogen haben, die Kohle schneller ausgeben haben, als sie es verdient haben. Und
1: Kennst du die Biografie? Die ist super witzig zum Lesen. Also große Empfehlung an der Stelle. Von? Die mütte biografie
2: Ah, okay. Aus welcher Sicht?
1: Ich glaube, es ist eine, eine Autobiografie, allerdings mit einem Ghost-Autor, der alle interviewt hat. Ja, okay. Das müsste man sich noch anschauen. Ich schaue geschwind den Titel nach, dass ich den dann auch sagen kann. Aber das ist einfach mörderwitzig zum Lesen. Das ist also ein Buch, da hat es einmal im Zuge der fm 4 Lesereisen, war ja mal ein, zwei Mal bei so einem Event und da haben sie einmal unter anderem, ich glaube, der Christian Fuchs war das damals aus der Mötle-Crew-Biografie vorgelesen. Waren wir da nicht das gemeinsam?
2: Einfach, das war im Ostclub. Das KS, eh ja. Das war im das Ostclub unten sein. im, im, im Kölner. Ja. Ja, da waren wir gemeinsam. Das ist voll richtig, ja. Und
1: die, das Buch ist einfach mega
2: witzig. Stimmt, ja. Das war Motley Crew, das weiß ich gar
1: nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, dass. Es hast. Entschuldige, das Buch hast The Dirt. Ja, so hast du den Film. der Dirt. So genau. So heißt der Film auch. Und das Buch ist von 2001, okay, dann bin ich ja schon sehr gespannt auf den Film. Das Buch ist immer aus 2001, es ist mörderlustig zum Lesen. Also Gott, der, der Tommy Lee. Uh, da ist ja also so eine Story drinnen, wo er zu extrem uh, dicke Frau vögelt, damit er mit ihrem Porsche fahren kann. Und ich meine natürlich, das ist so eine ganz uh, stumpfsinnige Macho-Männlichkeit, die da mit, mit schwingt und uh, alles andere ist politisch korrekt, aber mega lustig zum Lesen.
2: Okay. Ja, wahrscheinlich ist das Buch witziger zum Lesen, als der Film interessant ist zum Anschauen. Aber ja, ich, mein, ich habe ihn halt angeschaut, um mal halt zum Schlafen gehen. Ähm, der Maschinengang Kelly hat den Tommy Lido ganz gut gespielt, insofern alle anderen haben wir nicht so tagt. Aber ja, ähm, was...
1: Florian, ich würde ganz gern ein Spiel mit dir spielen. Das erste Mal hier. Und äh, okay. das wäre ein kleines Experiment an der Stelle. Ja, was für ein Spiel? Und zwar habe ich mir drei... Songtexte herausgesucht, aus Liedern, wo ich immer recht sicher bin, dass du sie kennst. Okay. Aber es sind so ein bisschen exotische Textstellen, die man jetzt vielleicht nicht primär auf dem Schirm hat. Okay.
2: Du wirst mir da jetzt wie den grästen Deppen ausschauen lassen, ich sehe das schon. Aber hau's raus. <lacht> <lacht> ja, ja, ist okay. Challenge accepted. Wir brauchen das so einen Button. Ja,
1: unbedingt Nippel. Also dafür das brauchen wir dann den Roadcaster. Ja. So Stefan-Rab-Style-Nippel haben, wo man so einspielen können. Ich warte die B-Probe ab. Naja, <lacht> ja. ähm, die erste Textstelle ist Dinosaurs Roaming the Earth. Und zwar ist das der Refrain an der Stelle, es wird immer und wieder gesungen, und ich weiß nicht wie oft, sicher 10, 15 Mal. Boah.
2: Dinosaurs Roaming the Earth. Gib mir bitte an Dings. Also, ich komm, äh, Rock oder Poplied?
1: Es ist äh, Pop-Lied. würde ich eher sagen, als ein Rocklied von einer britischen Band. Mandat die, die ich, äh, auch? Ja, ah, das sind Schweden, ist in
2: Schweden, gell? Nein?
1: Um. Okay, ich löse es auf, weil ich glaube, es ist relativ schwer dann trotzdem. Es kommt äh, auf Radiohead oh. äh, in dem Song Optimism auf der Kid A vor. Pff. Und zwar geht es in, in Optimism immer so darum. Ähm, The best you can is good enough. Das ist so also ein bisschen eine mellow, trotzdem soll ich sagen Downbeat-Melodie, aber optimistischer Text, der so vielleicht auch leicht zynische Anwanderung hat. Und äh, die letzten paar Te äh, Momente formuliert Lied singt einfach mal Dinosaurs roaming the earth. So quasi als positiver Gedanke. Hey, irgendwann schließt sich der Kreis und die Dinosaurier latschen wieder über uns drüber. Finde ich ja total coole Stöhnen. Sagen, den ich auch sehr gern habe.
2: Okay, ja, war viel zu schwer. Bist du wahnsinnig? Ich hoffe, du, <lacht> du hast da die nächsten zwei Textstellen ein bisschen leichter gehört. Keine Chance, dass ich das weiß. Also ich habe Radiohead, ähm, höre doch hin und wieder die, die Alben durch. Aber bitte um zweiten Text. Dir ist schon klar, dass ich das nächste Woche dann mit dir mache?
1: Ja, du kannst das auch heute noch machen. Bist du wahnsinnig? Also bin mir sicher, die vorne ein paar ein.
2: <lacht> Nein, wir werde mich da richtig auseinandersetzen damit. <lacht> Bitte.
1: Gut, die zweite, äh, da ist, glaube ich, die Chance wesentlich größer, dass du das kennst. Die zweite Stöß, ist, äh, despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Auch ihre Refrain am Lied.
2: Klickt das? Ja, pff, vielleicht der Bob Dylan. Na? Äh, aber äh, Singer-Songwriter oder wieder Band?
1: It's ist Band. Boah, wow.
2: ja, Rage Against the Machine ist durch das Wort Rage natürlich, aber das kann ich, ich kann mich nicht erinnern, dass die das drinnen haben. Ah, oh, bitte. Nein.
1: Es ist ja, glaube ich, da durchaus eine gewisse geistige Verwandtschaft zu Rage Against the Machine da. Äh, es sind die Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins. Habe ich nie so wirklich gehört, ich bin nicht so der Punker. Okay, da habe ich die ein bisschen falsch, äh, habe ich vielleicht so eine falsche Erinnerung gehabt. Da. Wie hast du es Liert? Man schaut auch, dass du mit dem Werk vertraut bist. Es heißt Bullet with Butterfly Wings. Okay. Super Opener. Äh, also, wenn man dann anspüren, du kennst das garantiert. Ich glaube, das ist. Unzählige Male in irgendwelche Trailer verwendet worden. Aber super coole Nummer. Gut, der, der dritte Text, da ist, glaube ich, die Chance sehr hoch, dass ein äh, Gleierratzt, weil da haben wir in, unter der Woche einmal drüber geredet. Ähm, die Textstelle ist Outside of Society, der Waiting for Me. So. Jetzt da
2: muss ich drüber nachdenken, was wir die Wochen alles gequatscht haben. Wir haben so viel geredet miteinander die Wochen.
1: <lacht> viel zu viel.
2: Äh, wie war die, die Zeilennummer?
1: Die Zeile ist Outside of Society, they're waiting for me.
2: Das ist der Manson, das ist Original von der Patti Smith uh, Rock'n'Roll Nigger.
1: Ja, für gut. Genau.
2: Yay. Das bringt mich sofort zur richtig coolen Doku der Defiant Ones.
1: Ja, die haben uns uh, beide angeschaut. mich Micha da, bevor wir in dieses Thema tauchen, uh, Defiant Ones war total wichtig. Ich möchte gerne ein bisschen ausbreiten noch. Ganz kurze uh, Laudatio <lacht> zu Patti Smith. Sozusagen okay, okay ganz große Künstlerin in meinen Augen. Äh, ich habe ja. sie jetzt über die letzten Wochen äh, mir ein bisschen mehr wieder mit ihr beschäftigt. Ich finde ein Rock'n'Roll Nigger, es ist natürlich eine schwierige Nummer, weil äh, damals schon sehr verrucht äh, in diesen unseren Tagen äh, PC-mäßig geht es eigentlich gar nicht mehr. mehr. Du hast es ja vorher schon erwähnt, da ganz grandios gecovert vom Marilyn Manson natürlich. Und insofern eine total spannende Nummer, weil es, finde ich, wirklich sowas anarchisch-punkisches an, an, an sich hat. Und dieses Alanische, dass sie da nigger, nigger, nigger schreit, das ist äh, ja so äh, Ich glaube, man kann das auch... Das Lied ist ja, glaube ich, in den 70er-Jahren erschienen. glaube, 72 oder so. Müssten wir kurz reinschauen. Sekunde. 78. Also in, im 78er-Jahr wo die, die ganze Rassenthematik in den USA noch weit, weit weniger differenziert betrachtet worden ist. Ganz ein massives, ja, wie soll ich sagen, Aufrütteln. Und also dieses, wie es textuell vorkommt in diesem Lied, dieses, die gesamte Künstlerszene. also eigentlich Sie, Sie erwähnten Jackson Pollock, Sie erwähnten Jimi Hendrix, Sie erwähnen sich selbst und quasi jeder Kunstreibender ist in Wahrheit ein, ein Nigger, wenn man Nigger in dem Sinne ver versteht, dass es jemand ist, der außerhalb der Gesellschaft steht und in der Gesellschaft einfach keinen Platz hat. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke in dem, in dem Lied. Und der mit der Härte, und, also musikalischen Härte und der, diesem Aufruhr sozusagen in der, in der Wortwahl durchaus auch also seinen Platz hat. Die manson version ist voll spannend, weil es, äh, ich finde, das in einer gewissen geistigen Verwandtschaft weiterträgt, äh, diesen Gedanken, dieses Sujet, das da inne wohnt, musikalisch eigentlich ganz anders ist. Und ja, total, also total spannend zum Anhören. Ja, und Patti Smith, also wer sie nicht kennt oder nicht mehr, mehr so in Erinnerung hat, würde ich ganz dringend äh, empfehlen, sie die, die Performance von ihr zur Nobelpreisverleihung für Bob Dylan, 2016 war das, anzuschauen. Äh, hat damals ja eh dann in den Medien die Runde gemacht. Sie hat, sie, sie hat nämlich vor einem Moment auf dem anderen den Text vergessen. An dieser Moment, wo sie da so innehalt fast ehrfürchtig in die Kamera sagt, äh, sie entschuldigt, dass du da jetzt einfach den Text vergessen hat und äh, ob man bitte einfach nochmal startet, der ist einfach irrsinnig schön. Also für mich in, in seiner Ehrlichkeit und seiner Authentizität ein ganz wunderbarer ähm, Moment. Und es gibt dann auch noch, das ist auch sehr sehenswert, auch auf YouTube zu finden, wir werden es verlinken, äh, einen Besuch, wo sie in einer Talkshow, in einer schwedisch-norwegischen Talkshow zu Gast waren, über genau diesen Moment gesprochen hat und dann ihm auch erzählt hat, dass sie so irrsinnig viel zu, Zuspruch äh, bekommen hat, direkt nach dem Event und auch im Nachgang von Menschen, den, die das einfach wahnsinnig berührt hat, dass sie da so, so offen auch diese Vulnerabilität zugelassen hat und einfach auch gesagt hat, ja, das ist halt jetzt passiert und sie muss jetzt da jetzt neu äh, starten. Und, und sie, also sie löst in der Talkshow, ich kann das eh, ich will gar nicht zu so viel darüber ergießen, aber ich finde, sie löst das auch wirklich sehr schön auf, wie sie heute halt dann doch nervös war, beziehungsweise wie ihr das halt einfach passiert ist in diesem Setting, obwohl sie ja so eine gestandene Performerin ist. Ja, ist ja nicht cool. Ja. Und äh, gibt uns auch die Überleitung, weil äh, Because the Night, mhm. einer ihrer ganz großen Songs, der erste große Hit, kommt ja sehr wesentlich vor in Defiant Ones. Vielleicht ganz kurz noch vorneweg. Die Doku The Defiant Ones auf Netflix behandelt die Freundschaft zwischen Dr. Dre und äh, Jimmy Iovine, die äh, für sich genommen total prägende Persönlichkeiten in der Musikszene sahen und waren auch zu unterschiedlichen Zeiten und die dann auch begonnen haben, zusammenzuarbeiten.
2: Das stimmt. Das ist mit Abstand die bisher beste Musikdoku, die ich gesehen habe. Weil es so lang ist, es sind glaube ich viermal eine Stunde. Es gibt wirklich ganz feine Musikdokos auf Netflix derzeit. Die Four Fighters haben wir nicht draußen. Es gibt ein Doku über The Grateful Dead. Es gibt wirklich, ah, die, dann gibt es diese Whitney Houston-Doku, die dann einfach in siebte Untergeschoss runterzahlt. Emotional ganz schlimm. Aber ich glaube, es gibt zwei. Eine davon habe ich gesehen. Puh, ziemlich zach. Ähm, da gibt es dann nur ein deutsches Hip-Hop-Doku. Die gibt es auch noch, aber die Defiant One ist ultra stark, weil vier Stunden. Da fällt mir natürlich dann gleich wieder die Michael Jackson-Doku ein, die gestern gerendert ist auf Pro 7. Ich habe es davor schon gesehen. <lacht> Ziemlich Orge-Doku, aber ich will gar nicht auf die Doku so sehr eingehen, sondern die nehmen sie auch vier Stunden Zeit. Und die Defiant Bonds nimmt sie eben auch diese viermal eine Stunde Zeit. Die letzte Dreiviertelstunde ist eher so ein komische Werbesendung für Beats und, und vor allem Apple Music, also das war dann eher bizarr und im Vergleich zu den anderen dreieinhalb Stunden oder drei Stunden, 15 Minuten äh, sehr schwach, aber mir hat es voll getaugt, ich, ich glaube dir eher, oder?
1: Ich habe die Doku total super gefunden, äh, ich kann da nur zustimmen, wir haben das eher ein der letzten oder vorletzten Folge auch schon besprochen, ich finde dieses Vier-Stunden-Format für Dokus wirklich super, weil man sie tief in ein Thema reinergießen kann und gerade bei den beiden, die ja so unterschiedliche, äh, aus so unterschiedlichen Umfeldern entstammen und trotzdem irgendwie eine Parallelität, in ihrem Weg haben, hat es super gut passt. also ich, ist vielleicht sogar die beste, der beste Dokumentarfilm, den ich überhaupt gesehen habe bis jetzt, also ich habe irrsinnig gut gemacht. ja ob es mal seither auch schon wieder angeschaut, also ist richtig gut. Ja,
2: dass also die zwei Typen ergänzen sie so gut. Der, der Manager vom Eminem sagt es so gut. Der Jimmy Irwin ist der Typ, der tausende Ideen ähm, am Konferenztisch abfeuert, und der Dr. Dre hat dann diesen Bullshit-Detektor, der dann diese tausende Ideen einfach durch sein Fütter äh, durchlaufen lässt. Und an zwar geniale Ideen äh, schaffen es durch den Filter und die, die funktionieren dann auch und deswegen sind die zwar so, so großartig, der, der Jimmy Irwin sagt es dann bei seinem Geburtstag, beim 50. Geburtstag sagt das dann eh, ähm, dass der Dre ähm, seit Jahren oder seit Jahrzehnten ähm, ausschauen lässt, wie wenn er ein fucking Genius war, aber ja, wie gesagt, ähm, es ist eben der Trade, der da der, 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 der Genius zu sein scheint. Aber der Jimmy Irwin ist natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Ich ähm, weiß nicht, ob du eine Lieblingsstörung hast bei der Doku. Eine von meinen Lieblingsstörungen ist die Herauslösung vom, äh, von Nine in Schnells ja. aus deren anderen Vertrag. Und Die zweite Lieblingsstelle ist die, wo es Interscope zurückkaufen gemeinsam mit Atlantic von Warner und das ist einfach so ein so Big Fuck you an, an die ganze Musikindustrie und an, an Time Warner, die da diesen Merger haben. Und also, das ist das, die Doku ist so gut gemacht, ich liebe sie.
1: Die Stelle mit, äh, mit dem Vertrag zu Nein das war ja die mit, die du mir damals erzählt hast, dass ich die Doku noch nicht gekannt habe und du mir darauf hingewiesen hast. Dieser Moment, wo äh, also, Jimmy Iovine zum Kontext hat ja äh, unter extremen Mühen Nein und Schnells dann noch zu Interscope gebracht, wo er halt wirklich ein Jahr lang jeden Tag mit dem Typen von, was TNT. war da, das Label was, von TNT, telefoniert hat, bis der halt dann gesagt hat: Ja, passt, äh, wir signen da den Trend Tracen und Nein und Schnells rüber. Und äh, in der Frage darauf, wie, wie hat er das geschafft, äh, ist die Antwort kurz und einfach Empathy. Das Wort das, ich erinnere mich nur, als du mir das erzählt hast, und das hat mit mir irrsinnig connected. Eine Lieblingsstöhe von mir ist, die ist relativ früh im Film, und da wird auch, und da schließt sich der Kreis zu Patti Smith wieder, auch verhandelt, dass der Jimmy Iovine der war, der die zündende Idee gehabt hat, dass also er diesen Song, Because the Night, den der Bruce Springsteen gehabt hat und irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, dass der gut klingt bei ihm und äh, er hat irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach nicht gepasst. Und das war eine b seiten beziehungsweise überhaupt gescrapt von dem Album. Und Jimmy Irwin ist hergegangen und hat dann der Patti Smith gegeben und gesagt, du machst einen Hit draus. Und Patti Smith hat erzählt er dann eigentlich auch recht gut, wie es die Kassetten liegen hat lassen, weil Künstler das kann ich sehr gut nachvollziehen, eins überhaupt nicht mehr. das war wenn er sagt, hey, das ist ein Song, der wer andere geschrieben hat, der wird voll gut für die passen, sie sagt, so, ja danke, ich halte es auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine fest <lacht> und sie lässt die, die Kassetten liegen auf ihrem Nachttisch und wartet darauf, dass äh, ihr Mann sie meldet und wartet und wartet und dann ruft sie es halt doch einmal an und dann ruft er an, und dann hat sie aber in der Zwischenzeit schon die perfekte Textzeile, um äh, dieses Lied abzuschließen. Das ist auch wieder so eine Story, kann man dann fragen, hat sie das genauso zugetragen. Ich finde es aber extrem schön und äh, wahnsinnig toll. Und der Song Because the Night, gesungen von der Patti Smith, ist, finde ich, auch ganz, ganz toller. Also ist eigentlich nicht für mich gar kein typischer Pop-Song eigentlich, auch wenn er so erfolgreich war. Es ist ein ganz, ganz tolles Stück Kunst, finde ich, großartig.
2: ja. Ich glaube, die ist toll, durchaus. Das ist genau der Moment, in dem du dann verletzlich bist und dann diese Emotionen dann einfach zu Papier bringen kannst, wann du eben dieses Talent hast. Also ich glaube, das ist durchaus... Äh möglich, dass das so passiert
1: ist. Also ich habe mir auf jeden Fall für mich eh schon entschieden, das ist Wahrheit anzunehmen, <lacht> Und jetzt im Nachhinein rausgekommen So hat alles irgendwie am Papier geschrieben, ist mir eigentlich auch wurscht.
2: <lacht> der hat ja das dann ein zweites Mal auch noch gemacht mit dem äh, Tom Petty und das Stevie Nicks. Da hat er Tom Petty gelehrt genommen und hat dann das Stevie Nicks gegeben auf ihren ersten Solo-Album. Oder? Das war das erste Album. Und das funktioniert. Und das siehst du einfach, wie genial dieser Jimmy Eowin ist, ja. Der hört da Sachen außer und ja, wenn he ist doing it, dann hört er da eher so einen mhm. Blues-Song. Und wenn es aber das TV-Nix macht, dann, ist, dann hört er das als pop Und das war ein ja, sehr, sehr erfolgreiches Album. Also das ist so genial. Auf der anderen Seite sagt dann aber der Dre auch, sie sind einfach lucky motherfuckers, weil der Eminem ist ja mir einfach nur in den Schoß gefallen. Dieses Tape ist ja. vom vom Jimmy Iowin, seiner Sekretärin, oder halt irgendein Mal bei Interscope, die hat diese Kassetten dem Jimmy Iowin gegeben, der Jimmy Iowin hat es in Dre gegeben, und auf einmal während dieser ganzen äh, Solo-Karriere-Desaster-Alben vom, vom Dre, also das war ja ein real life disaster was man da mitgekriegt hat.
1: Das ist auch so ein Takeaway von der Doku, was mir extrem viel gegeben hat in der, im Anschauen, dieses, wie die Perfektionismus fertig machen kann. Genau, das ist nämlich im Tray passiert, während er an dem, an dem Studioalbum noch Deto also Detox hätte es werden sollen, mhm. nach seiner eher gescheiterten Alben. Aber
2: es gibt ja dann ein Album, das kommt ein album kennst du das?
1: Ja, ich kenne es und ich
2: liebe es. Es ist ein ganz
1: tolles Hip-Hop-Album.
2: Richtig super. Uh, an der Grenze zum überproduziert sein, würde ich fast schon sagen. Uh, Anderson Park, aber um, wirklich genial. Der Eminem hat auch gute Scheiben. Auch der Snoop hat einen guten rap drinnen. Also wirklich ein ganz tolles Hip-Hop-Album. Das so nach ich glaube, dem zweiten kentucky Lamar album so das nächste große Hip-Hop-Album aus den USA war, das ich so richtig gut gefunden habe. Also das ich absolut in den Hip-Hop-Olymp auf jeden Fall stellen würde. Super. Aber gut. auch das Section 80 würde ich nicht gerne machen. Beziehungsweise es gibt... Äh, ein Mixtape, das muss, man, muss ich dir mal da mal sagen, das sieht man, wie stark der, der Kendrick Lamar ist. Der ja dann auch wieder produziert worden ist vom Dre. Also das ist so viel, so viel, Energie und so viel Talent, das der geschmiedet hat und aus diesem Talent dann diese, diesen, diesen essentiellen Charakter des, des Künstlers auch rausgekitzelt hat. Ich finde es so genial und dass Sie die zwar da zusammenfinden. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass dann die letzte Dreiviertelstunde zur Apple Music Show verkommt. Der Prozess, den Sie durchmachen bei der Erstellung und bei der Produktion von den Beats-Kopfhörern, finde ich aber schon wieder, der, der ist schon wieder super gewesen. Aber als andere war dann ein bisschen schräg. Sagt natürlich dann aber auch, wie überspitzt dieses ganze Musik dann wirklich ist, wo dann die Lady Gaga mitten in einer Fernsehsendung im Frühstücksfernsehen da an die zwei Damen da die Beats-Kopfhörer und das sind die besten Kopfhörer der Welt. Wow. Also, <lacht> also da, da, da sieht man dann richtig wieder, wie, wie schräg es ist. Und eine geile Szene habe ich auch noch, ähm, wo er da mit, ganz am Schluss mit die apple lite zusammen sitzt. Ja, sie diskutieren, wie sie es schaffen, dass die Leute subscriben, dass die Leute einfach äh, ein Abo nehmen. Und dann sagt der Beinhard zu allen, äh, er weiß nicht, wie es gemacht wird. Er weiß nicht den, den Weg. Er weiß nur, dass derzeit nicht so funktioniert, wie es gerade glauben, dass es äh, funktioniert. Und das finde ich so, das finde ich auch ein ganz, ganz eine ganz starke Szene eigentlich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Diese, dieses mhm. Eingeständnis und das das Wissen, dass er einfach pff, ja Dinge einfach nicht weiß, obwohl er so ein orges marketing genie ist, dieser Jimmy. Iowin.
1: Ja, das hat man auch imponiert. Also, der ist einfach und das ist irgendwie das Beeindruckende an der Doku beim, beim Jimmy. Iowin fast nur mehr als wie beim Trey. Der war halt einfach an so vielen Punkten in der Musikgeschichte, die wirklich Grandioses bewirkt haben äh, und im Endeffekt aus so Detailentscheidungen zurückzuführen sind, war genau an diese Entscheidungen beteiligt und das ist schon richtig faszinierend.
2: Ja. Voll, dieser Mega-Erfolg von U2. Ich meine, die waren ja. schon, die waren auf dieser Astour tour äh, 86 oder 85, waren die schon, ich meine, du musst schon groß sein, wenn du auf so einer riesigen Bühne spielst, aber die haben dann richtig Gas gegeben mit Jimmy Irwin, der wieder die Band deswegen entdeckt hat, weil seine damalige Frau oder Freundin die Band interviewt hat backstage und die dann zu dem, ja. zum, zum Bono gesagt hat, ist mhm. was hat es füreinander bestimmt, ihr müsst es euch kennenlernen. <lacht> also wieder in den Schoß gefallen, aber es ist nicht nur Glick. Sie betonen beide, wie wichtig Glick in, in ihren Karrieren war, aber mm, ganz glaube ich das nicht. Also das so genial wie die waren da, das... Ich weiß nicht, ob ich es immer unter Glück ein einsortieren würde. Das sind dann halt einfach Zufälle, die aber... Ja, da ist jetzt, das, jetzt die Frage, ob das Schicksal war. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die so tüchtig waren und so genial waren, dass das so und so auf die eine oder andere Art wieder passiert war. Wenn es nicht YouTube gewesen war, dann hätte halt irgendeine andere Band nur mal genial rausgebracht. Also. Und auch voll, völlig authentisch. Diese Bands, diese Interscope-Bands waren ja, abgesehen von diesem Rico Suave... <lacht>
1: Das Der irgendwie geil. aber schon auch cool ist. Also, ich ja. weiß nicht, es hat irgendwie so eine trashige Coolness, hat das schon.
2: Es ist, es ist trashig, ja. Ja, ich kann diese Doku nur empfehlen. Ich finde, wenn man sie ein bisschen mit Musik äh, auseinandersetzt, dann sollte man die gesehen haben oder kann, kann man sie gesehen haben, weil es einfach einen extremen Informationsgewinn für den Zuschauer darstellt. Genauso wie die, ähm, die Sound-City-Doku, die du aber noch nicht gesehen hast. Ich glaube, wir, wir sollten...
1: Das ist sozusagen die Hausübung fürs nächste ja, Mal. Ja,
2: ähm, da gibt es nämlich auch dann, ich weiß nicht, ob du die Foo-Fighters-Doku gesehen hast. Ich würde empfehlen, zuerst die Foo-Fighters-Doku und dann die Sound-City-Doku zu schauen, weil es auch chronologisch so passiert ist. Also merke Stefan, Hausaufgaben...
1: Mhm. Back and Forth, Foo Fighters. Genau UFO, so hast du doch. Und Sound City. Und
2: Sound City, genau. Meine Hausaufgabe wird sein, zwar richtig schware Rock-Songs zu finden, die du theoretisch aber kennen könntest, <lacht> und ein Gimme, so wie du den mir gegeben hast mit der Patty Smith.
1: Ja, da bin ich schon gespannt, was du hast. Ich finde das Spiel ganz lustig. Wir brauchen einen Jingle dafür. Und eventuell Gäste, mit denen wir das spielen können, aber es war schon lustig.
2: Ja. Was sagst du zum zur letzten Woche zu unserem ersten Gast? Wie hat er das taugt?
1: Ja, also ganz tolle Performance von Michi, angenommen an der Stelle, dass er äh, sie dafür hergegeben hat. Hm. Wir haben irrsinnig viel gelernt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben, ähm, also gerade du hast dich da dann ziemlich eingehängt und die... Äh, wesentliche Infos zusammentragen, wie wir unsere Mics besser äh, konfigurieren müssen. Wir, werden, wir haben da mit drei unterschiedlichen Aufnahmegeräten gearbeitet, was wir so auch nicht mehr machen werden. Wir waren einfach viele Dinge dabei, die richtige Learnings waren. Mhm. Wir werden ähm, das Gastsystem jetzt einmal zumindest vorübergehend nicht mehr, mehr so heftig treiben. Also vor allem, gerade ich war da eigentlich immer ziemlich dogmatisch und gesagt, das muss mit Gästen funktionieren. Wir haben aber beide irgendwie erklärt, man muss als Redner und in der Gesprächsführung einfach so viel mehr mitbringen, als wir das zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun, dass das wirklich gut funktioniert. Also gehen wir uns einfach nur ein paar Folgen, wo wir einander durchs Gespräch führen und dann weiten wir das wieder auf Gäste aus. Also ich bin sehr überzeugt nachher davon, dass das Format mit den Gästen ein spannendes Format ist Uh, und ich finde, dass der Michi eh schon mal richtig super geliefert hat. Und ja, wir werden, wir werden das schaffen. Wo wir uns nicht einig werden, ist, ob wir uh, wen, der politisch eher dem rechten Spektrum zuzuordnen ist, einmal in die Sendung holen werden. Und genau das, wofür ich plädiere, dass man mit diesen Leuten einen offenen Diskurs anspricht und einer wirklich zuhört, uh, ob wir uns die Übung geben werden, wird die Zeit zeigen, ob ich die davon überzeugen kann. Es ist was, was ich jetzt nicht gern machen möchte.
2: Ja. Sagen wir so, die Tür ist bei mir zu 99,9% zu, aber ich lasse mich ja gern immer vom, vom Gegenteil überzeugen. Ich werde meinen
1: inneren Jimmy iowin channel und das 1%. Genau,
2: mit da einfach. Im nächsten Jahr <lacht> wann du je, wenn ich jetzt für ein Jahr lang die im im Badezimmer bei dir einsperrst und mich jeden Tag äh, anrufst und mich da segierst, deswegen, na, dann werde ich, werd ich 2020 vielleicht weich werden im Mai dann und <lacht> dann werden wir irgendwann von diesen Kaspern äh, vielleicht einmal äh, zu Tisch bitten als Gast. Ja, du hast das glaube ich ganz gut zusammengefasst. Auch von mir an dieser Stelle herzlichen Dank an den Michi. Glaub ich glaube, er war der perfekte erste Gast für uns, weil er auch der Bruder war. Wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich dann vorbereitet auf dieses Sachthema. Und was mir halt sofort bewusst worden ist, ist, dass wir zwar miteinander nichts geredet haben. Wir waren in dem Sachthema drin und haben es aber auch nicht geschafft, beziehungsweise es war dann halt die Zeit nicht da, weil sonst würde es drum einfach drei Stunden dauern. Es war die Zeit nicht da, dass, dass man dann in die auf die, auf die ins Philosophieren kommt und dass man dann auf die Musik eingeht, viel mehr auf die Musik eingeht. Also es war, es ist ganz ein anderes Feeling, wenn du einen, einen Dritten da hast und dass du den abholst, dass der sich dann fallen lässt, das ist schon schwer gewesen mit den Brudern. Ich glaube, dass es nur viel schwieriger wird mit einem fremden Gast, aber ich glaube, dass das eine ganz eine coole Übung sein wird in Zukunft, wenn wir zweimal unsere Doppelkonferenz einmal so richtig Zeit haben, dann können wir da, glaube ich, den Gast ganz anders angreifen und mit ihm richtig schlitten <lacht> In unsere Welt ziehen, unsere Meta-Ebene bewegen.
1: Genau, du hast das ja eingangs gesagt, in unsere Freakshow-Hall. Ja.
2: Äh, noch eine gute, kurze Info zum Podcast äh, an sich. Wir sind jetzt auch auf iTunes gelistet, also klickt euch einfach rein. Wir lassen nur immer den Soundcloud-Link, obwohl ich glaube, da gibt es nicht so viele Klicks. Schaut auf der Webseite vorbei. Wir stellen immer die Links, eh schon seit Folge 1, immer drauf Wir einen Twitter-Tweet.
1: Stalkt uns so auf Instagram.
2: Ja, genau, Instagram sind wir auch. Wir haben scharfe drei Büder jetzt da.
1: Bald schon vier wahrscheinlich. Ja, wir werden <lacht> vielleicht jetzt...
2: Also für die Promo, für die, für die Folgen werden wir nur ein Viertes draufgeben und ein paar Stories. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich gehe gleich mal über in das Schlusssegment. Ich möchte mich bei allen Zuhörern recht herzlich bedanken fürs Reinhören. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man da bei uns reinhört. Wir sind ja doch eher zwar Idioten.
1: Aus der Belanglosigkeit nicht zu so errettende
2: Problembären. <lacht> Stefan, du hast noch ein Outro für uns und ich sage mal Tschüssi Baba.
1: Genau, ich habe äh, liebe Grüße an den Rudi an der Stelle ein Stück Musik bekommen von einem Super Künstler, dass man das noch ganz frisch ist uh, und wir dürfen das spielen. Wir haben damit auch kein Copyright-Problem und bedanken uns beim Rudi für die Nummer. Sie heißt im Arbeitstitel jetzt Suzuki. Viel Vergnügen.